0: אתם מאזינים ל"שאלה טובה", פודקאסט על שאלות, עם אסף פאול כהן.
1: ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט "שאלה טובה", פודקאסט על שאלות עם אנשים שואלים. בכל פרק אנחנו יוצאים למסע ופוגשים עוד מישהו או מישהי שחלק מהעבודה שלהם קשורה בשאלת שאלות. לנסות להבין איזה סוגי שאלות יש, מה הופך שאלה לשאלה טובה, איך אנחנו יכולים לעשות שימוש יותר מגניב בשאלות בחיים שלנו, וקצת להבין... איך הבן אדם מגיע למקום שהוא שואל בו שאלות, מה היה המסע שהוא עשה ואיזה תובנות הוא הוסף בדרך. אז איזה כיף. לפני שאני אציג אותך היום, אני מבקש ממך לבחור מספר בין 1 ל-85. אוקיי, okay, 25. 25. אז השאלה שאת מקבלת, שאלה מגניבה שאני אוהב, קיבלתי במתנה מגורן גורדון בסוף הפרק, אז הוספתי אותה. Uh, הרגע הכי מאושר שהיה לך שנה, היה?
0: אוף, <laughs> שנה קשה לי שעולה. כן, ומה כזה... יכול
1: לייצר עוד רגעים כאלה?
0: Mm. Uh, אני חושבת ש... אני לא יודעת אם הוא הכי מאושר, אבל זה רגע שאני זוכרת. Uh, במרץ בעצם uh, הייתי בארצות הברית עם הבן זוג שלי ועם הילדים, uh, התכוננו לסיום תקופת הפוסט והגיעה הקורונה. ואני זוכרת שהבנו שנסגרות המסגרות החינוכיות ושאנחנו הולכים להיות עם הילדים בבית והייתי בחרדה איומה וביום הראשון שהיינו עם הילדים לבד בבית ממש שאלתי את עצמי איך אני שורדת את השבועיים הקרובים לא הבנתי איך אני אעשה את זה, אז דיברו על סגר של שבועיים בארצות הברית או על סגירה של המסגרות לשבועיים לא ידעתי שזה יתמשך ויאריך לשמונה חודשים, וממש הייתי בחרדה עצומה, והימים הראשונים היו ימים מאוד מאוד מלחיצים. ובאיזשהו שלב, אני ממש זוכרת שיצאנו לטיול באיזה פארק ליד הבית שלנו בפרינסטון, באיזה פארק מקסים, וקטפנו פרחים, וישבנו על האגם, והסתכלתי על הילדים שלי, הסתכלתי על הבן זוג שלי, וידעתי שיהיה בסדר, ושאנחנו יכולים לעבור את זה. ואני חושבת שזה באמת היה הרגע הכי מאושר, שהבנתי שאנחנו יכולים להתמודד עם מה שהפנדמי כזה mm -hmm. ינחית עלינו.
1: כן, החוויה של אוקיי, להתמקם מחדש, וגם לתקופה מסוימת, ואיזה לחץ, בדיוק עם ילדים, מסעדה, יש לך כזה להתארגן על החיים, ובשלב מסוים של לנקות ולראות כזה what is enough, כאילו. נכון. אתה זה להעריך מחדש כזה, שאתה פתאום שם לב לדברים שהיית מפספס ביומיום, של את הילדים לבית ספר, לעשות את הרוטינה שלך. כן, איזה, בעוד... איזה נקודה כאילו לחזור אליה, להסתכל. אז מה יכול עוד לייצר עוד רגעים כאלה?
0: אני חושבת שלנצל הזדמנויות של לצאת מהשגרה שלך ומהיום יום. ולנסות, ובאמת לשאול את עצמך את השאלות, או לשאול את עצמי את השאלות הקשות, שמה עושה אותי מאושרת? ומה, איזה דברים אני צריכה להוציא מהחיים שלי כרגע? ומה אני צריכה להכניס לחיים שלי כרגע? היו הרבה דברים שלפני הקורונה לא היו חלק מהחיים שלי, ושהקורונה הביאה אותם, כי הייתי צריכה יותר דברים שעושים אותי שמחה, להאחז בהם. אז uh, התחלתי לאפות, והתחלתי לעשות יוגה כל בוקר, והתחלתי לעשות דברים שבאמת uh, שיפרו לי את איכות החיים, וגם הוצאתי דברים ש... שלא התאימו לי, פרויקטים שהרגשתי שהם לא בשבילי, אנשים שהרגשתי שלא מביאים לי טוב לחיים, uh, ואני חושבת שזו הייתה הזדמנות uh, לצמוח, ולא צריך משבר עולמי כדי לעשות okay. את זה. צריך פשוט באמת לזכור מדי פעם לעצור רגע ובאמת לעשות התבוננות באיך שאתה חי את החיים.
1: אז זה באמת זימן לנו ככה לכולם את העצירה הזאת, שאני חושב שהרבה פעמים בחיי היום-יום אנחנו מסתובבים ומוסיפים כל מיני דברים שאנחנו יכולים או שנדבקים עלינו, ובשעת משבר אתה מנער את הדברים, אתה צריך להיות אג'ייל, לשרוד, להבין, וההתבוננות הזאת שזה הכריח אותנו, זאת אומרת, אפילו השאלה של... מה אני עושה עם הזמן שלי, שפתאום הזמן שלך הוא נתון בידך, אתה עובד מהבית, אתה יכול לקום יותר מוקדם לסיים את היום, אתה יכול לעבוד לתוך הלילה, אתה יכול להיות יותר עם הילדים, אתה יכול לקרוא פתאום, זה משהו שאני רוצה לעשות. אז אה, מגניב, אני, אותי זה שלח אה, גם באמת יותר למה, אה, למקומות ה... אז אני אגיד אחד, לקחתי מגורן גורדון את השאלה הזאת, כי בעצם זה היה די הסיטואציה שם, באותה, באותה תקופה. אמרתי, איזה כיף, כאילו מדברים, מדע, שיחה, פרק מטורף, כאילו, העיף לי את הסכך שם בפרק, ואמרתי, אני רוצה עוד כאלה, איך אני עושה? איזה כיף שאנחנו מקליטים ועכשיו עושים. <אם> אבל לא, לא בהכרח כזה מקומות של לטוס או דברים כאלה, יותר שולח אותי לשיחה כזה עם אימא שלי. שהרבה פעמים גם בתוך המירוץ של החיים וגם ביום יום כזה מתפספס על הדרך, איך, איך היה, אוקיי, ודברים כאלה. והשיחות המשמעותיות הן הרבה פעמים בין לבין שיש לנו זמן מת. ו... וזה גם הסתכלות של עם כל הדיברנו קצת לפני, על טרור מנג'מנטי ופתאום אנשים בכלל חושבים על מוות ביום יום, שאנחנו החיה היחידה שיכולה לחשוב על המוות המתקרב שלה. יש מחקר מגניב נשים בלינק שעשו בבר אילן באמת, על חשיבה על המוות, ואתה מבין שזה כזה ארעי, ולנצל את, את המקומות האלה לשיחה אמיתית, ולפתוח, ולדבר, ולהתקרב, ולהיעזר, אז כפרה על אימא שלי. <laughs> אני אבחר מספר 28. באיזה אדם אתה מקנה, ולמה?
0: Mm, זו שאלה
1: שעלתה כמה פעמים, כל פעם משנה ועושה. אני חושב שבעבר זה היה יותר אנשים שאו מאוד הצליחו, היו מאוד סגורים על עצמם, עשו הרבה דברים שכלפי חוץ נראים מאוד משמעותיים, ויותר ויותר זה כזה אנשים שיותר מדייקים את עצמם, או שעשו איזשהו תהליך... של להיות טוב עם עצמם, אז אני אמרתי את אלוהי מהצוות שלי פעם שעברה. ועכשיו אני אגיד אולי אסף יעקבי, גם מהצוות שלי, על כזה גם שמחת חיים, ולהצליח להיות כזה מרכז החברים של החברים שלך, ולדאוג לכולם, ולארגן, ולצמוח, וזה, אז זה מה
0: שצריך. מגניב. שצצ אני חושבת שאצלי זה יישמע קצת מוזר, אבל בבן זוג שלי. <אח> הבן זוג שלי הוא בן אדם שבאמת באמת עושה מה שהוא רוצה, ולא סופר את הנורמות החברתיות, ומה יגידו עליו, ואת מה צריך, וזה מביא התמודדות לא פשוטה בחיים שהוא עומד בה בגבורה. Uh, הוא בן אדם שמצד אחד למד משפטים ומצד שני היה לו גסטהאוס בהודו uh, וקם בחמש בבוקר לעשות מדיטציה אבל גם יודע בסוף יום uh, לשתות כוס יין uh, והוא עושה, הוא, הוא כל הזמן בחיפוש עצמי uh, שזה דבר לא פשוט כי היום uh, כשאתה, אני חושבת שאתה מגיע לגיל שלושים אומרים אתה מצפ, מצופה ממך לדעת מי אתה ומה אתה רוצה לעשות, ואתה אמור לדעת לענות על שאלות של מה אתה עושה, אז אני עושה ככה וככה. אני פסיכולוגית חברתית, אני פסיכולוגית התנהגותית, ואבישי הבן זוג שלי, אין לו אף פעם תשובה לזה. <אח> והוא מצליח, כששואלים אותו מה הוא עושה, אז הוא מתקיים, וזו עמדה לא פשוטה להיות בה, ואני מקנאה בו על זה שהוא מסוגל להיות בה. בביטחון ובשלמות, הוא שלם עם עצמו.
1: איזה נקודה יפה זה, כאילו אני חושב שהמקום הזה של במי אנחנו מקנאים, בסוף כינה הרבה פעמים מיוחס כמשהו שלילי. נכון. אבל זה נורא מדייק, פשוט משהו שאו שהיינו רוצים לעצמנו, או שאנחנו אוהבים כזה, היינו רוצים לעצמנו מישהו אחר, אז זה באמת, כאילו עוד נקודה שהתלבטתי במקומות המאושרים, אני ואשתי עכשיו היינו ביוון והיינו בדלפי, כאילו, אני חנון, אז רציתי ללכת לערוק מדלפי, וכזה עם כתבי אפלטון, כמו חנון דביר. <laughs> אבל באמת, גם מהמקום שמה של הציווי של לדע את עצמך, שכאילו זה באמת הדבר הכי קשה, והשאלה מי אני ומה אני אוהב, בתוך התקופה הזאת לדייק ולשאול את זה, וזה מהלך שהוא נורא נורא גדול. והמקום הנוסף ששמה היה משמעותי, זה... היא אמרה שהאיש הכי חכם בעולם זה סוקרטס, והוא אמר, כאילו, אני... אני אם אני יודע משהו, זה שאני לא יודע. וזה המקום של השאלות, ובאמת כל הדיאלוג הסוקרטי, ולהיות באנדרסטנדינג, אז אני <מח> לגמרי שם את עצמי פה היום באנדרסטנדינג, לנסות להבין איזה מטורף, מה זה אומר פסיכולוגית חברתית, התנהגותית, קצת את המסע שעשית כאן איתנו. אז איתנו רוני פורט, רוני חוקרת איך להפחית שנאה וגזענות בין אנשים. בודקת איזה שיטות מביאות אנשים להתנהג בצורה יותר סבלנית ומכבדת אחד כלפי השני, איך להפחית אלימות, איך ניתן לשנות עמדות קדומות שיש לנו כלפי אנשים ששונים מאיתנו. המסלול של רוני עבר בככה דוקטורט באוניברסיטה העברית בהנחיית מאיה תמיר ורן הלפרין, המשיכה לפוסט-דוק בפרינסטון, מרצה וחוקרת באוניברסיטה העברית במחלקה למדעי המדינה ויחסים בינלאומיים. חוקרת כוחות שמובילים לשינויים התנהגותיים, מעבר להיותה חוקרת אימא לאן ובר, ובת זוג של אבישי, שכבר עשינו אה, פרומו, אוהבת אה, לתרגל יוגה, דיברנו, <laughs> לבשל, <laughs> לאפות, וחובבת איפור. אה, בין מחקריה איך מפחיתים דעות קדומות, איך אפשר להשתמש בתהליכי ויסות רגשי כדי למתן קונפליקטים בין קבוצות, תגובות של שמרנים וליברלים, איום אקסנציאליסטי, איזה זכות מטורפת. להתעסק בשאלות האלה, זה כאילו... נכון. אז מאיפה זה התחיל? כאילו, איך, איך מגיעים ל, לזה שמה שיעניין אותך, ולקום בבוקר, לנסות להבין את המנגנונים החברתיים, הפסיכולוגיים, מה שמייצר יחסי איבה בין קבוצות והרצון לפשר את זה? כשאת מסתכלת אחורה, יש איזו נקודה שאת אומרת, משמה עליתי על השביל, על זה בערך.
0: אני חושבת שכל החיים נורא התעניינתי בזה. Mm -hmm. הייתי נורא סקרנית. לגדול במדינה שיש בה מתמשך, שגובה כל הזמן מחירים וקורבנות, ודורש התגייסות מאוד מאוד השפיעה עליי מגיל צעיר. תמיד שאלתי את עצמי על המשוואה הזאת של חיים תמורת אדמה, ומגיל מאוד צעיר זה סקרן אותי. וידעתי שאני אעסוק בזה, זאת אומרת, ידעתי שאני אעסוק בהפחתה של אלימות ובהפחתה של גזענות, ובאמת אחרי האוניברסיטה, אחרי התואר הראשון, בממשל, התחלתי לעבוד בכל מיני ארגונים של החברה האזרחית, שמנסים לעשות קירוב לבבות בין ישראלים לפלסטינים, או בין קבוצות שונות בתוך החברה הישראלית, והרגשתי שחסר שם משהו. שיש המון מאמץ והרבה מאוד כסף שמושקע ובעיקר יש אנשים נורא נורא טובים ועם כוונות טהורות אבל שמשהו חסר בתוך התהליכים שקורים בעולם האמיתי וככה הגעתי לפסיכולוגיה החברתית למדתי במקום יותר מדעי המדינה אבל הרגשתי אחרי שקצת התחלתי לקרוא ולהתעניין בזה בתואר השני שלי שיכול להיות שלפסיכולוגיה יש רעיונות איך אפשר לשנות את התופעות האלה, איך אפשר להפחית אלימות וגזענות, איך אפשר לקרב בין אנשים, איך אפשר לקדם צדק חברתי. וככה בעצם התחלתי. ככה הגיע העניין שלי בפסיכולוגיה. כי חשבתי שיש את הידע בפסיכולוגיה, ושאולי שווה להוות את הגשר הזה בין העולם של המדע לעולם של הפרקטיקה, לאנשים שבאמת עוסקים בזה.
1: מטורף, זה כאילו גם, גם באמת אחד האנד גולד, הרבה פעמים בחלק במדע בסיסי אז, אז הולכים מאוד להבין רק מנגנונים ואולי אחר כך יהיה לזה יישום ו, ופה זה מעניין כי אפשר לראות את השינוי והתמורה בשטח וגם באמת מהמקום של התסכול קצת, זאת אומרת מה, איזה באסה, כאילו, היה לא מזמן אה, שואה, וכל מי שעלה מפה, אז כזה, עלה לפה, אז כזה, היה לו מלא תלאות בדרך, ואיזה כיף, סוף סוף מדינת היהודים, ולייצר פה את כל הריבים, גם תוך החברתית, גם האזורית. אה, מרגיש שיש פה איזשהו פספוס, דיברנו גם טיפונת על קורונה. אה, זה לא כזה משנה, סתם סיפורים שאנחנו מספרים לעצמנו, כאילו, אם אתה מסתובב עם... אה, סט האמונות הזה, או סט האמונות הזה, אם אתה מתלבש ככה או ככה, בסוף אה, בני אדם, אה, וכזה, בואו נראה איך אנחנו מתמודדים בחיים אה, אז, אז, אז עם החיים האלה. אז עם הרצון הזה, כאילו, אוקיי, מסיימים, אולי נתחיל כזה קצת בדוקטורט, איך אה, נקודה גם של בחירת שאלה באיזשהו מקום, שהולכת ללוות הרבה הרבה שנים, אה, קצת על החוויה של... התהליך של הבחירה, ומה בעצם היה הדוקטורט בשלב הזה?
0: אז אני אגיד שבעיניי, אני, אני אתייחס, לפני שאני כן. אספר על הדוקטורט שלי, <אח> אני אתייחס לנקודה הקודמת שלך, של מדע בסיסי מול מדע יישומי, <אח> mm -hmm. ולפחות בתחום שלי, um, אני מאמינה שמה שנחמד או מה שמגניב בלעשות מחקרים על התערבויות ולנסות להבין איך מפחיתים את התופעות השליליות האלה, זה שדרך המחקר היישומי אתה יכול בעצם לחדד את המחקר הבסיסי. ובמובן הזה אני רואה את עצמי כחוקרת יישומית, אבל אני חושבת שהמדע שאני עושה הוא גם מאוד מאוד בסיסי, ואני חושבת שיש, שקצת חוטאים למדע היישומי היום בהקשר הזה, זאת אומרת עושים את ההפרדות האלה בין בסיסי ויישומי. אבל נדמה לי שבתחום שלי המדע הכי בסיסי, הכי משמעותי, הוא דווקא המדע שנעשה בשטח, בשדה, שהוא אולי יותר מלוכלך, כמו שפסיכולוגים אוהבים להגיד, אבל הוא נותן לך תמונה יותר מדויקת של האדם. הדוקטורט שלי, בעצם במהלך הדוקטורט היו לי שני קווים של מחקר, אחד עסק ברגש, ובעצם מה שעניין אותי, זה לא לשאול מה אנשים מרגישים, אלא לשאול מה אנשים רוצים להרגיש. אנחנו נוטים לחשוב בצורה די אינטואיטיבית ונכונה, שאנחנו תמיד נעדיף להרגיש רגשות שהם נעימים לנו, רגשות שהם טובים, אנחנו רוצים להיות שמחים. אבל יש סיטואציות שבהן אה, אנחנו עשויים לרצות להרגיש דווקא רגשות שליליים. אה, רגשות כמו כעס, רגשות כמו פחד, אה, מכל מיני טעמים פונקציונליים, כי הם עוזרים לנו לקדם מטרות מסוימות. למשל, כעס אה, אמור לקדם אה, אה, מחאה חברתית וצדק חברתי. אה, פחד הוא רגש אבולוציוני שאמור לעזור לי להתמודד עם איומים. אה, אז הדוקטורט שלי באמת עסק ב... הוא שאל מתי בתוך מסגרת חברתית אנחנו רוצים להרגיש רגש שלילי, מתי מי רוצה להרגיש רגש שלילי, מה זה משרת, ובאמת בצורה קצת לא אינטואיטיבית מצאתי שיש לא מעט סיטואציות, במיוחד כשחברה מצויה בתוך קונפליקט, בתוך סכסוך מתמשך, שאנשים רוצים להרגיש את הרגש השלילי הזה, אפילו שהוא מאוד לא נעים. אפילו ש, שהחוויה הפיזית היא לא נעימה, אבל הרגש השלילי הזה עוזר. הוא עוזר לנו להצדיק את הפעולות שלנו, הוא מחזק את העמדות שלנו, הוא יכול לעזור לנו לגרום להרגיש צודקים יותר, מוסריים יותר. אז בצורה מאוד מפתיעה אנחנו עושים את זה. אני חושבת, אגב, שכולנו יודעים את זה אה, באיזשהו מקום. נגיד, התחלתי מיום הזיכרון. Mm -hmm. ו, וכשאתה חושב על זה, זו תופעה די מדהימה, והיא די ייחודית לישראל. זאת אומרת, בארה״ב, ממוריאל דיי זה פסטיבל של... פרנדה, yeah. כן. כן, זה פסטיבל של שופינג, yeah. ובישראל אנחנו נורא עצובים, אנחנו פותחים טלוויזיה, אנחנו פותחים רדיו, כאילו, אנחנו עושים המון פעולות אקטיביות כדי להציב את עצמנו. וזה די מטורף, כאילו, באופן רציונלי, אם אדם חותר להיות מאושר, ביום הזיכרון הוא צריך ללכת לים, לסגור רדיו, לסגור טלוויזיה, אבל אנחנו לא עושים את זה בסופו של דבר, ואנחנו לא עושים את זה כי העצב הזה משרת אותנו. אנחנו רוצים להיות עצובים ביום הזיכרון, כי זה משרת את הפונקציות החברתיות שלנו, זה גורם לנו להרגיש שייכים, זה גורם לנו להתחבר לקבוצה שלנו, וזה דבר די מטורף, ממש, <laughs> אני חושבת. אני, את...
1: אני, <laughs> אני מחייך, אני זוכר את, כאילו קראנו את המאמר הזה כשהיינו באוניברסיטה העברית, וכאילו זוכרתי יותר באמת תחת גם העבודה של מאיה תמיר באחד mm -hmm. הקורסים, אמרתי, איזה מטורף. אחד, עוד מעט נעשה צעד אחורה להבין מה זה רגש, אבל, mm -hmm. אבל אחד השאלה של באמת ההבנה בתוך השאלה הזאת של מתי אנחנו רוצים לרצות להרגיש משהו אחר, זה בכלל להבין שאנחנו יכולים לעשות תפיסות רגשי כזה, גם הופכי, גם לא רק בשלב של אני עצוב ואני רוצה להיות שמח. אני זוכר באמת במשא ומתן, או כל מיני מצבים שאתה רוצה להתכונן לקונפליקט הזה. זה עוזר, אז העיף אותי, כי זו ההזדמנות באמת לדבר על זה. וההבנה שיש את הרגשות השליליים, שאנחנו אומרים, יש להם תהליכים פונקציונליים, אני, מפחק, אני נגעל, אני אוטם את כל הסוגרים, אני מכיא, אני סוגר את הגירוי החיצוני השלילי, פחד, אני יותר נזהר, פייט אוף פלייט, כעס, מוכן ל... ונורא מעניין, כאילו, גם שרגשות חיוביים, ובמיוחד גם בתקופה הזאת, יש להם גם, השאלה הזאת של למה אנחנו צריכים רגשות חיוביים, שאותי, שאות, כאילו, העיפה של באמת רגע, נכון, אז מה, אז אחד, אם אנחנו מחזיקים באבולוציה, אז צריך שיהיה פה או איזה רווח משני או רווח ישיר, ו, וכיוונים של ברדן ובילד תירי, של uh, ברברה פר, פרדריקסון, אני חושב שזה הפקיע, mm -hmm. של mm -hmm. כזה... Mm -hmm. גם מתח שנבנה ו-to undo the damaging, כאילו קשה לנו כשאנחנו בלחץ ועקר בזמן ראה קורונה. אז גם ברמה הפיזית וגם ברמה המחשבתית, לחשוב בצורה יותר אבסטרקטית, או יותר פחות tunnel vision שיש ברגשות שליליים, והכוח בדבר הזה. נכון. אז זה מעיר שאפשר כאילו באמת לדבר על זה. גורן גורדון הקשה כאילו בשאלה ולא לא מספיק קראתי טוב את המאמר <laughs> אז, של מה, מה ההגדרה של רגש. תן לי הגדרה של רגש ואני אוכל להכניס את זה למערכת שאני מחשב איך רובוט לומד ואיך הוא לומד בצורה רגשית. אז איך תופסים רגש, מושג כזה אמורפי וקשה? אולי.
0: <laughs> זה, זו שאלת השאלות, כי אני חושבת שיש המון המון ויכוח היום. על מהו רגש, ואיך אנחנו מודדים רגש, והאם יש בכלל רגשות שונים כמו כעס ופחד, או שהאם הכל איזושהי תולדה של הבניה חברתית. יש ויכוח גדול mm -hmm. בעולם של חקר רגשות בין הגישות השונות, למשל גישת הרגש הבסיסי, שאומרת שיש רגשות בסיסיים כמו כעס, כמו פחד, שכל אחד, גם אדם וגם חיות חווים. לעומת גישה למשל שמקדמת בשנים האחרונות, אני חושבת שהחוקר, אחת החוקרות הנערצות עליי, ליסה ברט פלדמן, ש, שבעצם מדברת על רגש בתור משהו שאנחנו מבנים, שהוא תולדה של הבניה חברתית. אז קשה להגדיר מהו רגש, אבל אני חושבת שבסופו של דבר, אנחנו יודעים לזהות את הרגשות של עצמנו, ואנחנו גם יודעים להבחין בהם, זאת אומרת, אם אני אבקש ממך, ערן הלפרין המנחה, אחד משני המנחים שלי, יש לו תרגיל שהוא עושה בכיתה אה, שהוא, שהוא תמיד עובד, הוא מבקש מסטודנטים לחשוב על סיטואציה שבה הם מאוד מאוד כעסו ולתאר אותה. ועולה סטודנט אחר סטודנט, סטודנטית אחרי סטודנטית, ומתארים את החוויה שעוררה אצלהם כעס, ומה הם הרגישו ואיך זה הרגיש, ורואים את הדמיון אה, בין הסטודנטים השונים. אז אני על הקונטיניום הזה של האם יש בכלל רגשות, או שהאם יש רק רגשות חיוביים מול שליליים והכל תוצאה של הבניה חברתית? אני איפשהו באמצע, זאת אומרת, אני כן חושבת שעדיין חשוב לחקור רגשות ספציפיים, אבל שגם שרגש הוא שונה מחברה לחברה והוא תוצאה של החוויות שלי ושל מה שאני מספרת לעצמי ואיך שאני מבנה אותו. כן.
1: כן, זה גם כאילו באמת... גם פה בדיון הזה נכנס העניין של uh, nature ו-nurture וקצת נכון. רב תרבותיות. זאת אומרת, יש את האקמן עם הפרצופים האוניברסליים, נכון. שגם בפבואה ניו נכון. גיני, אז אנחנו רואים איזשהו שחזור, וגם זה עושה לנו רציונל קצת אולי שלפני המוח הפרפונטלי, וכזה כל מיני פונקציות יותר מתקדמות שיש לנו כבני אדם, שאנחנו יכולים לעשות איזושהי הטיה של המערכת לשרידות על בסיס... סט תגובות, או להכין את המערכת לסט תגובות יותר מצומצם. Mm -hmm. uh, אבל לגמרי נורא מעניין הדקויות והשינויים שיש, נגיד בושה בסין מול בושה בארצות הברית. נכון. ומה, או אני לא יודע איך, אבל וואי, איזה... <laughs> <laughs>
0: נכון. יש גם רגשות באמת שאנחנו גם יודעים שיש הבדלים בין תרבויות אה, ברגש ושבארה״ב, happiness ו-displays of happiness, כאילו להציג okay. אושר זה דבר שהוא מאוד מוערך ומאוד מקובל ומאוד נורמטיבי ובמקומות אחרים זה לא ככה. אה, וזה באמת תמיד שאלה נורא מעניינת שבכלל אני חושבת במדע, אה, שהמון מהמדע שלנו נוצר במקומות מאוד מסוימים. עם נבדקים או משתתפים מאוד מסוימים, וכמה זה נכון וכמה אפשר להשליך את זה על מקומות שונים בעולם, כמה ממצא שהתקבל באייביליג בארצות הברית במחקר מעבדה עם סטודנטים, הוא נכון לחברה הישראלית, לסכסוך הישראלי פלסטיני. זה שאלות שאני מאוד עסוקה בהן.
1: אז זה באמת נפרוט גם קצת את, ה, את השאלה, חלק האופרציונלית, איך אנחנו בודקים, אז... באמת הרבה פעמים, הנבדקים במאמרים בפסיכולוגיה, זה סטודנטים לפסיכולוגיה, נכון. שיש לנו חתך מסוים, ווירד כאלה, וואייט, נכון, נשים לינק, ואנחנו אומרים כמה זה באמת רלוונטי החוצה, ובכלל כאילו זה קצת השיח על דייברסיטי, של איך אנחנו יכולים, כאילו אני אומר, האתגר פה בפסיכולוגיה חברתית, זה, זה עוד יותר קשה, כי אתה תחת הנחה של בן אדם הוא אדם, שאני מביא אותו ל... למעבדה, אבל אני מביא סט מסוים של אנשים, סט מסוים של חשיבות, ואחר כך ננסה להשליך את ה... אז איך מתמודדים? כאילו, אחד זה, זה באמת אולי מחקרי שטח יותר ולצאת אל הקהילות עצמם ולבדוק ולא לגלות איזשהו מקניזם שאולי אפשר להשליך אותו על הכל, או מה לדעתך כאילו דרך להתמודד עם השאלה הזאת של האם אנחנו יכולים, כן, לרצה החוצה את ה...
0: לי יש שני דברים שאני מאמינה בהם, שאני מנסה לעשות כדי להתמודד עם באמת הבעיות האלה. האחד, זה שאני תמיד מחפשת לעבוד אה, עם אנשים שהם שונים ממני. אה, אנשים שהם באמת מייצגים קבוצות שונות, וגם עכשיו, אחד הדברים שהכי מרגישים אותי בחזרה לישראל ובהצטרפות לאוניברסיטה העברית, זה שזה קמפוס שהוא, שהוא מאוד מאוד מגוון. Uh, וההזדמנות לעבוד עם סטודנטיות uh, שמגיעות מקבוצות שונות uh, מאוד מרגשת אותי, ואני חושבת שנקודת שה... המבט שלהן היא פתרון אחד, זאת אומרת, לעבוד עם אנשים שמביאים נקודות מבט שונות, ו-to diversify, כאילו גם את האקדמיה, אני מאוד מאוד מאמינה בזה שהאקדמיה בישראל ובעולם בכלל צריכה... Uh, להכניס יותר אנשים שמגיעים מקבוצות אחרות וקבוצות שונות בחברה. אז זו עוד דרך אחת, והיא באמת אה, אה, פשוט לעבוד עם אנשים שהם שונים ממך ושהם מגיעים מקבוצות אחרות. אני חושבת שהדרך השנייה שלי זה להיות מאוד זהירה. אה, ולהיות מאוד זהירה באופן שבו אני משליכה את הממצאים שאני מקבלת במחקר שלי, גם על אנשים אחרים במקומות שונים, וגם על סיטואציות אחרות. אה, אני אתן לך דוגמה. יש לי עכשיו ממצא מאוד מעניין על ביטויים של כאס. ואני משתדלת, וקיבלתי אותו בארצות הברית דרך מדגמים של אונליינים, כמו אמטורק וכאלה. ואני מאוד מאוד משתדלת במאמר שאני כותבת עכשיו, לא... להגיד שמצאתי איזשהי אה, ממצא אוניברסלי, שהוא נכון לכל הסיטואציות, והוא נכון לכל בני האדם, משהו שאני חושבת שפסיכולוגים בעבר והיום פחות, עשו. זאת אומרת שאם מצאת איזשהו משהו נקודתי במעבדה, הוא אוניברסלי. אז אני חושבת שאני מאוד נזהרת ביכולת שלי או בטענות שאני טוענת לגבי התוקף החיצוני של הדברים שלי. גם שאני עושה מחקרי מעבדה, מחקרי אונליין וגם במחקרי שדה שאני מאמינה בתוקף שלהם ואני חושבת שיש להם... תוקף חיצוני הרבה יותר משמעותי, לעומת מחקרי מעבדה או מחקרי אונליין, ועדיין אני מאוד נזהרת. זאת אומרת, לא להגיד שאם מצאתי משהו בחברה הישראלית, הוא גם נכון בהכרח לארצות הברית. אפשר לקבל ממנו השראה, אבל הוא דורש בדיקה. זאת אומרת, להיות זהירים.
1: כן, זה באמת הריגור האקדמי, ומקום זהיר, וצניעות אפיסטמית קצת, לגבי mm -hmm. מה אנחנו mm -hmm. יכולים... לדבר על זה. זה מאוד
0: חסר באקדמיה.
1: נכון. צניעות,
0: כן. כי
1: זה גם בא עם כאילו התנגשות מובנית קצת של פאבלשר ופריש. נכון. וחשיבות עצמית כזאת שבאסה, כי המקום הבאמת סקרני לנסות להבין את העולם, זה מה שמתדלק בסוף את המערכת, ושאלות של יותר אנשים מכיוונים שונים, זה מה שמחזק את זה. נורא מעניין, כאילו, הרבה פעמים מחקר נגיד פסיכולוגי, שבעולם של פסיכולוגיה כבר אולי ייראה מובן מאליו, או mm -hmm. אפקטים שהם ברורים, ברגע שעושים לזה אפליקציה בשדות אחרים, זה מייצר דברים מופלאים, והרבה פעמים פרסי נובל, בעיקר כי אין פרס נובל בפסיכולוגיה, mm -hmm. אבל... נכון. קנמן וטברסקי, ועכשיו נאג' וטלר, של קצת להבין דברים מהעולם של הפסיכולוגיה, ולהצליח כתפי חוץ. אני חושב ש... במיוחד היום, כבר הרבה שנים בישראל, אבל במיוחד היום, שמים לב לאתגר הנורא קשה הזה של מאבקים בין קבוצות mm -hmm. ושינוי עמדות, ואלה ביביסטים ואלה שמאלנים, והשאלה באמת איך אנחנו אולי בונים פה מחדש ומייצרים את השיח והתקשורת והאמון מחדש. קצת שאלה קשה, אבל בעצם זה מה שחקרת, אז <laughs> אני איזה תובנות ככה לאורך הדרך של חשיבה eh, מדעית על הבנה של התנהגות בסיטואציה כזאתי, eh, לקחתי איתך eh, לדרך ולסל הכלים. כאילו יש hmm. חלק מהממצאים שאתה אומר יותר, פחות מחזק אותי, חלק אתה אומר, אלא ההתערבויות שבקור הם יותר שינו. Ehm...
0: אני חושבת שזו שאלת השאלות. זאת אומרת, איך אנחנו... משפיעים על התנהגות uh, שלילית כזו, כמו אלימות, כמו שנאה של בן קבוצות. Uh, וזו שאלה שמאוד קשה לענות עליה, ויש כל מיני גישות uh, שונות היום. Uh, יש גישות שהן, uh, אני חושבת שהעולם של פסיכולוגיה חברתית מאוד מאוד הושפע מהמהפכה uh, ההתנהגותית שקרתה פה בשנים האחרונות, שבאמת אחראים לה תיאוריות כמו של ריצ'רד טלר, של נאג' והניסיון הזה לעשות שינוי דרך שינויים התנהגותיים מאוד מאוד קטנים, mm -hmm. אז אני חושבת שזו דרך אחת, אבל נשאלת השאלה בעיניי תמיד, האם שינויים מהסוג הזה, שהם שינויים מאוד קטנים, שינויים התנהגותיים, האם אפשר איתם לשנות תופעות כל כך עמוקות, כל כך מושרשות, כמו שנאה, כמו אלימות, כמו סכסוך שהוא למעלה מ-60 שנה. ואני די סקפטית. אני גם.
1: התפכחתי, כאילו היה לי המון המון כזה תקווה מהנאז' וגם עכשיו סביב הקורונה, כאילו זה מה שהיינו צריכים, איפה לעשות את העיגולים כדי שאנשים יוכלו להתנהל במרחב ולקבל choice architecture, אבל גם... זה קצת אפל, הנאג' הזה, זאת אומרת, מי מקבל עבורי ההחלטות, mm -hmm. וסלאג' והמימד האתי, וגם אנחנו מדברים על תקנונים קטנים. צריך פה איזושהי תנועת נכון. עומק, נכון, יותר משמעותית של איך אנחנו מתנהלים פה, אז זה, נכון, מקבל את ההתפכחות כזה קצת מה...
0: ממש, קס אנסטין וריצ'רד טלו בנאג' כותבים על זה כפטרנליזם ליברלי. Mm -hmm. זה מעורר הרבה שאלות. הפטרנליזם הליברלי הזה. אני, אני בטח שלעינת יש השלכות מאוד חיוביות, ויכולים להיות שינויים התנהגותיים קטנים ומאוד מאוד משמעותיים. אה, זו תיאוריה מדהימה, כן? אני נ, לא... תוקבודה דוגמה... במקומה נכון, מונח.
1: כאילו גם, אפילו איך חוסכים, נגיד, שאלה מוזרה, אבל איך אנחנו יכולים לחסוך שליש מה... עלויות ניקיון בשדה תעופה בהולנד. נכון. שמים א... זבוב על המשתנות. כאילו איזה... לגמרי. אלף, שאלה הזויה ומגניבה, וכאילו דרך המקום הזה, אבל... או בגוגל, שיקחו פחות אוכל, צלחות נכון. יותר קטנות, אפקט של אשליה, כל מיני מקומות כאלה. נכון. opt in, opt יש לזה הרבה דברים מגניבים, אבל... קשה יהיה לשים על זה את כל ה שלנו.
0: נכון, זאת אומרת, אני חושבת שזה יכול לשנות התנהגותיות. התנהגויות, כמו למשל זריקת השפעה, או שתן, או יש המון, או רחיצה, או שלבים שרופאים עושים לפני שהם נכנסים לניתוחים. יש הרבה דוגמאות מאוד יפות של שינויים התנהגותיים קטנים. אני חושבת שכשאנחנו מדברים על סכסוכים, ואנחנו מדברים על תופעות של שנאה בין קבוצתית, אנחנו לא מדברים פה על שינויים התנהגותיים קטנים, ואני גם חושבת שאנחנו לא יכולים להסתפק בשינוי שהוא התנהגותי. Uh, אגב, לא רק ביחסים, uh, בין, בשנאה ובאלימות, גם בעולם היום של uh, uh, הטרדות מיניות ושל אלימות מינית, יש איזשהו ניסיון, יש איזה טרנד של לנסות לקחת תובנות של כלכלה התנהגותית uh, לתופעה שהיא חברתית ומושרשת והרבה יותר קשה. זאת אומרת, לחשוב ש- out of sexual harassment, זה נשמע <laughs> נורא מוזר. אבל אני חושבת שהטרנד הזה כל כך השתלט עלינו, שאנחנו רואים אותו גם במקומות כאלה, וזה מפחיד אותי.
1: כן, הדוגמה של תצעקי שרפה, כי יותר יבואו לעזור, זה לא פתרון שלנו כחברה, בואו נדבר על ה... כן.
0: בואו נדבר על הבעיה, וגם בואו נדבר על למי אנחנו פונים שיפתור את הבעיה. זאת אומרת, זה גם נושא שאני חושבת שהרבה פעמים בתוך אה, עולם ההתערבויות, האחריות לפתרון הבעיה אה, מונחת על כתפי... כתפי, כתפי החלשים או כתפי הקבוצות שאנחנו מנסים להפסיק את הגזענות כלפיהם. אנחנו רואים את זה למשל בארצות הברית על התערבויות שמנסות להתערב בעצם בקרב שחורים כדי שיהיו יותר שייכים וכדי לשפר את הציונים שלהם באוניברסיטאות וכולי ובעצם אנחנו לוקחים את כל האחריות להטיב את מצבם עליהם או את האחריות כשאנחנו מדברים על אלימות מגדרית לקיחת אחריות על נשים, לא להיפגע. וכאן אני חושבת שגם, זה עוד דבר שאני שמה עליו את הדגש, של לשאול מי אחראי, ועם מי אני רוצה להתערב. וההתערבויות שאני מסתכלת עליהן, ושאני מתעניינת בהן, בדרך כלל הן התערבויות שמגיעות ממה שאנחנו מכנים בפסיכולוגיה, הצד שהוא advantaged, או הצד החזק, כי אני מאמינה ששם צריך להתערב. וגם צריך להיות מאוד זהירים, כי הרבה פעמים אנחנו לוקחים קבוצות מוחלשות, קבוצות שהן דיסאדוונטג' ואנחנו משתמשים בהן בתוך מחקר. הם המניפולציה שלנו, וגם מזה צריך מאוד להיזהר כשאנחנו עושים מחקר.
1: אז, אז אמרנו שזה לא מספיק שינוי התנהגותי, ויש נכון. פה דברים קצת יותר עמוקים. אני זוכר שאחד הדברים שאותי... הביאו לעיסוק בדבר הזה, זה הדוגמה של ה-in-group out-group, mm -hmm. קבוצת הפנים וקבוצת החוץ, mm -hmm. שכמה זה חזק, זה כאילו היה נראה לי לא הגיוני ולא סביר והייתי צריך הרבה דוגמאות, ואז הבנתי שזה בכל מקום והורס לנו. נכון. אז, אז, אז קצת נסביר מה, מה העניין, אם לוקחים 50 אנשים בחדר, אומרים להם... תראו את הצנצנת עם המטבעות האלה, תנחשו כמה יש, אחד אומר 1000, אחד אומר 1200, אחד אומר 3000, שמים על פתק, מביאים, מחלקים אותם בצורה רנדומלית, לא משנה מה הם כתבו לשתי קבוצות, מי שניחש יותר וניחש פחות, זאת yeah. סתם לקחו אנשים וחילקו אותם, אבל הם מרגישים שיש איזשהו... אז כבר אז הם מתחילים להיות בעד הקבוצה שלהם, אני חושב שהקבוצה שלהם יותר חכמה, ולשנוא או להיות נגד הקבוצה השנייה על חלוקה שרירותית וקטנה. נגיד בספורט אנחנו רואים את זה, אוהדי הפועל תל אביב, אוהדי מכבי תל אביב, אין יותר לחץ ושנאה בין שתי הקבוצות, שזה כבר כן יותר ריחוס פנים, ויש איזשהו הטבות שאתה מקבל מהקבוצה, ויחסים בין קבוצות, ועוד יותר ניקח את העניין הזה שהוא מספיק מורכב, לייצר, לחקור ולהבין את המקומות האלה, בעיקר זה מעניין, כשיש אסימטריה בין שתי הקבוצות. נכון. ואז גם בכלל עשינו מחקר עם טלי קליינמן מהאוניברסיטה מהוניבר, העברית על קונפליקט מיינדסט והורדת חשיבה סטריאוטיפית ובכלל הצורה שבה אתה מקודד מידע כלפי קבוצת הפנים או קבוצת החוץ נורא תלוי מאיזה קבוצה אתה משתייך. זאת אומרת, נגיד הייתי בצבא, אני יודע כבר להבין כל אחד איפה הוא בדיוק שירת, לפי הכומתה, לפי הסיכה, לפי הזה ולהרבה מהציבוריות הישראלית יהיה קשה להבדיל בין חרדים, שזה אותם סממנים שיש של הכובע שלו הוא ככה, הוא מחסידות בלז, הוא מחסידות כזאת, יש לנו עד גופ ה-mogenity effect, כאילו mm -hmm. לא אכפת mm -hmm. לנו, כל הסינים נראים אותו דבר. נכון. והמקומות האלה, האתגרים שאני אומר, זה, זה מחוות עמוק, זה במוח היותר קדום שלנו, זה מנגנונים אבולוציוניים שפעם מאוד מאוד היה להם היגיון ועזרו לנו לשרוד. ועכשיו אנחנו רוצים להתעלות מעליהם.
0: נכון. למרות שגם היום הם משרתים אותנו. זאת אומרת, אנחנו נמצאים בעולם שיש בו המון מידע, ואנחנו צריכים למצוא דרכים וקיצורי דרך לעבד את המידע הזה, לדעת לסנן אותו. ובמובן הזה, הסטריאוטיפים שאנחנו מחזיקים, שהם לא תמיד גם שליליים, זאת אומרת, יש סטריאוטיפים חיוביים, mm -hmm. עוזרים לנו מאוד. צריך לשים לב מתי הם מטים אותנו אה, בצורה שהיא שלילית ושהיא נוגדת את הערכים שלנו ושאנחנו בעצם מוצאים את עצמנו מתנהגים ופועלים אה, בצורה שלא היינו רוצים, שהיא נוגדת את, את, את הערכים הבסיסיים שלנו. אה, כן, זה, זה, זה תחום מדהים, זאת אומרת, אני חושבת שדיברת מקודם על ה... מתי מתרחש קונפליקט, והזכרת את המחקר של הנרי טאג'פל, שאנחנו קוראים לו היום תיאוריית הקבוצה המינימלית, שמספיק שנחלק אנשים בצורה אקראית לחלוטין לשתי קבוצות, וכבר תיווצר תחרותיות. זה, זה ממצא מטורף, זאת אומרת, זה קבוצות שאין להן זיכרון, אין להן זיכרון קולקטיבי, חוויות משותפות, אין שום דבר משותף לקבוצות האלה, ועדיין, מהרגע שאומרים לך שאתה שייך לקבוצה, מתחיל להתעורר אצלך איזשהו סנטימנט חיובי כלפי אותה קבוצה ואתה פועל בצורה שתקדם את הקבוצה שלך. אפילו שאין לה משמעות, אפילו שאתה בתוך מחקר, אפילו שאתה יודע שאתה בתוך מחקר, זה דבר מטורף ואפשר להבין איך בקבוצות שיש להן משמעות ויש להן היסטוריה ויש להן זיכרון קולקטיבי, השייכות הקבוצתית הזאת הופכת להיות חזות הכל. ואני לא בעד לבטל אותה, אני לא חושבת, אני חושבת שהיא פונקציונלית ואני חושבת שהיא חשובה ואני גם חושבת שבמידה מסוים את המחקרים האלה של תדשפל מראים שהיא בסיסית, זאת אומרת שהיא חלק מהטבע שלנו. אני חושבת שצריך לנסות להתגבר על זה ואני באמת מאמינה, אם דיברנו מקודם על מהפכת ההתנהגות והשינויים ההתנהגותיים, שהאופן להתגבר על הדברים האלה היא דרך חוויות שהן יותר קולקטיביסטיות. היא דרך חוויות, שינוי שהוא יותר מוסדי, רציני, שכולל הרבה מאוד אנשים, ולא רק איזשהו תרגיל שאני עושה עם עצמי. זהו,
1: זה, זה היה לי נורא מתסכל, אני מסכים איתך, וזה באסה כי זה ספינה יותר כבדה, אבל נגיד בסרט על ה-RGB, רות בייטר גינסבורג, באמת, על נושא שקצת דיברנו עליו, על... מגדר ויחסים לא שוויוניים בתוך החברה, שוב אפשר להסתכל על זה כחצי in-grup out-grup, זה לא מספיק שכזה יאללה נהיה עכשיו יותר ובוא נבין שלתת גם אחריות לגברים לעשות את זה, היה צורך בחקיקה ודרך חקיקה של בית המשפט העליון לייצר מציאות ש... הנה עכשיו equal pay וזה שאינוס בעלים... לגמרי. אנשים, דברים שאפשר היה, ואנחנו יכולים לדבר מעולמות של החינוך, שזה צריך להגיע מהסברה וזה, אבל מומנטומים שהם גם וגם. אבל הרבה, כאילו, אני שואל קצת אולי ממקום, שהרבה פעמים אנחנו אה, כאנשים שהם אה, מדריכים איזושהי קבוצה בצופים, או אה, שכבה בקיבוץ, או מנסים לייצר... אה, שיח מחבר בין קבוצות, בין קונפליקטים, בין אם בארץ ובין אם בעולם. והרבה פעמים עובדים על בסיס האינטואיציה של מה שאנחנו מרגישים, או כמה ספרים שקראנו, דיאלוג, חינוך דיאלוגי, פאולו פרר העיף אותך ואתה מנסה את זה. מעניין אותי לנסות באמת עוד פעם קצת לראות איזה תובנות של דברים שיותר עובדים, לא ברמת המניפולציה היותר קטנה, אלא... נכון. עולמות תאורטיים שאנחנו כפסיכולוגיה, בפסיכולוגיה חברתית יכולים להציע קצת, נכון,
0: להסתכל על זה. אני חושבת שיש כיוונים שפסיכולוגיה חברתית mm -hmm. התחילה ממחקרים שהדגימו את הכוח, את הכוחות החברתיים שמשפיעים עלינו כפרטים. זה התחיל ממחקרי הציוד של מילגרם, זה התחיל מהדגמת בתי הכלא של זימברדו, זה המקור שלנו, שאנחנו מבינים כמה השפעה יש לאנשים בעלי סמכות וכמה השפעה יש להם עלינו. ובאיזשהו שלב בדרך זנחנו קצת את התיאוריות האלה של מהם מה הכוחות החברתיים הגדולים שיכולים להוביל לשינוי התנהגות והלכנו לכיוון היותר התנהגותי. אז אם אני צריכה לחשוב על תיאוריות באמת שהן... מראות ממצאים יותר מבטיחים בעולם של אלימות בין קבוצות, למשל אפשר לקחת מחקרים שנעשים על נורמות קבוצתיות, שנורמות בשונה מחוקים קונקרטיים שנחקקים בפרלמנט, זה החוקים הלא כתובים שאנחנו מתנהלים לאורם בחברה, אנחנו יודעים מה מותר ומה אסור אפילו שזה לא כתוב בשום מקום, ואני אגיד יותר מזה על נורמות, לא רק שאנחנו יודעים את הנורמות של הקבוצות שלנו, יש לנו מוטיבציה מאוד מאוד גדולה להבין את הנורמות ולהתנהג בצורה נורמטיבית. Mm -hmm. כי אף אחד בעצם, או רוב בני האדם לא אוהבים להיות מי שמרעיד את הספינה, נכון? אנחנו לא אוהבים להיות מי שמתנהג בצורה חריגה, או מי שמתנהג בצורה לא נורמטיבית, אנחנו מאוד מפחדים. או רוצים להימנע מההנשה החברתית שיכולה להגיע. אז אנשים, יש להם מוטיבציה להבין את הנורמות ולפעול לפי הנורמות. ואני חושבת שכיוון אחד שבאמת הראה הרבה הבטחה, זה שינויים נורמטיביים. זאת אומרת, איך אני יכול להשפיע ולהפחית אלימות, דרך השפעה על מה הנורמה באותה קבוצה. וכאן זה בדיוק הדוגמה הקלאסית למה אני מתכוונת שאני אומרת לתהליכים שהם... תהליכים יותר אה, אה, רחבים, שהם יותר תהליכים אה, 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 של חוויות קולקטיביות, לעומת תהליכים שנוגעים בפרט. זאת אומרת, yeah. במקום אה, לעשות, לבקש ממך לעשות איזשהו תרגיל עם עצמך של לקיחת פרספקטיבה, למשל, או ויסות רגשי, או אה, אה, לעשות את מבחן ה-IAT, לא משנה מה ההתערבות, אני מנסה להשפיע על החוקים שלפיהם אתה מתנהל. לא החוקים המחוקקים בכנסת, אלא החוקים החברתיים שאתה מכיר. ויש לא מעט מחקרים נורא מגניבים ש, שמשתמשים בתובנות האלה. היה לי את המזל, הכבוד, באמת הזכות הגדולה לעבוד עם בצי לוי פלוק, חוקרת מאוניברסיטת פרינסטון, ששם בדיוק נמצא קו המחקר שלה, בלהבין... איך נורמות חברתיות משפיעות על ההתנהגות שלנו, ומהם הדרכים שבהם אפשר לשנות נורמות חברתיות כדי להשפיע לחיוב על ההתנהגות שלנו. ובצי בעצם, במחקר שלה, היא גם הראתה למשל בהקשר של רואנדה, של ההוטו והטוצי, איך שינוי של נורמות יכול להשפיע לחיוב על התנהגות של אנשים זה כלפי זה. ממצא מאוד מעניין ש... שנמצא בספרות הזאת של הנורמות אה, ושל שינוי של נורמות כדי להפחית אלימות, הוא שכשאתה משנה נורמות, אה, אנשים משנים את איך שהם מתנהגים, אבל הם לא כל כך משנים את העמדות שלהם. Mm -hmm. זאת אומרת, אם אני מבינה עכשיו שהנורמה בקבוצה שלי השתנתה, שיש התנהגות מסוימת שהיא כבר לא מקובלת, אני כנראה אתנהג בהתאם. אני לא אחרוג מהנורמה הזאת, כי שוב, אני לא רוצה... לטלטל את האונייה. זה לא אומר שבפנים העמדה שלי כלפי קבוצה אחרת תשתנה. זה לא אומר שפתאום אני אוהב אותם, פתאום אני אחשוב שהם סבבה, פתאום הם יהיו אנשים טובים בעיניי. אבל ההתנהגות שלי תשתנה. ואני חושבת שהתגלית הזאת, שאנחנו מגלים יותר ויותר עדויות לה בשנים האחרונות, שהתערבויות שונות יכולות לייצר שינוי התנהגותי. אבל לא שינוי בעמדות, היא תגלית סופר חשובה, והיא מגלמת בתוכה גם שאלה בסיסית, נורא משמעותית, של האם העמדות משפיעות על ההתנהגות, או האם ההתנהגות מעצבת את העמדה.
1: זה, אני חושבת שזה באמת שאלת בסיס נורא נורא גדולה, זה גם קצת במקום שלה, ה... ניקח עוד צעד אחורה לפני, כאילו, השאלה של האם אחרי המעשים איתו הלבבות, וקודם צריך לעשות ולשנות. אני חושב שזה גם קצת במקום של אם אנחנו רוצים, אמרנו שינוי התנהגות לטובה, זה תמיד הצד הפילוסופי, אבל מהו הטוב. נכון. אז, אז, אז אם אנחנו משנים את ההתנהגות, אנחנו נגיד אולי בצורה תועלתנית, אנחנו יכולים למדוד, היה פחות קרבות, הם באמת פחות נלחמו, הם עדיין היה איבה נורא נורא גדולה. אבל ברמה של הצו הקטגורי, כאילו של מה הדבר הנכון לעשות, אם אנחנו יכולים לשנות שם משהו יותר עמוק בהבנה הפנימית של הבן אדם, ואז ממנו... מתבטא האתגר, שאלה, כאילו, בכל אופן אנחנו אומרים שאמונות ועמדות זה ה-vortress יותר של הבן אדם, כאילו זה הדבר שיותר קשה לשנות באופן מהותי?
0: זאת שאלה מעולה, אני לא יודעת, mm -hmm. אני לא חושבת שיש לנו תשובה ברורה. אני חושבת שיש מחקרים שיטענו ויש גישות שיטענו שכדי להשפיע על התנהגות, בסוף אני חושבת שאנחנו רוצים להשפיע, בעולם של יחסים בין קבוצות ושל אלימות, אנחנו רוצים להשפיע על, על התנהגות, על הפחתה של אלימות. אבל זו, שאלה, זו שאלת השאלות בעיניי, האם כדי להשפיע על ההתנהגויות האלה, צריך קודם לשנות את העמדות. זאת אומרת, האם כדי שאני לא אהיה אלימה כלפי מישהו מקבוצה אחרת, אני קודם כל צריכה להרגיש כלפיו רגשות יותר חיוביים, או להרגיש כלפיו פחות שנאה, אני צריכה לתפוס אותו כיותר אנושי, או האם באמת זה מה שנדרש, או האם זה שהסביבה שלי תאותת לי, שההתנהגות הזאת כבר לא מקובלת עליה, וזה יחייב אותי בעצם לשנות את ההתנהגות שלי, האם זה הוא הדבר המשמעותי, והאם לאורך זמן, כשאני משנה את ההתנהגות שלי כלפי קבוצה, ואנחנו הרי יודעים מהמחקרים הבסיסיים של פסטינגר על דיסוננס קוגניטיבי ש... אנחנו לא יכולים לחיות המון זמן עם דיסוננס בין התנהגות לבין עמדה, אז האם כשאני משנה את ההתנהגות שלי, בסופו של דבר זה גם ישפיע על העמדה שלי, כי אני לא אוכל לחיות עם הדיסוננס הזה. אני לא יודעת, אני חושבת שזו שאלה מעולה ומרתקת וזו שאלה שמעסיקה אותי כל הזמן.
1: זה, 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 אני חושב שזה כאילו גם באיזשהו מקום, אה, מה שיותר קרוב, האין גרופ הכי חזק, שאנחנו הכי טוב, זה אנחנו. וכאילו, <coughs> באיזשהו מקום שאתה משנה את העמדות שלך, אתה צריך אולי להרגיש שאתה לא מאוים, ואז זה מאפשר גם באיזשהו מקום את השיח והפתיחות והשלב הזה, ואני חושב ש... כלי כאילו די מטורף לזה, זה באמת שאלות, ובמקום כאילו אמרת גם קצת פרספקטיב טייקינג, זאת אומרת זה העמדה שלי, מה העמדה שלך, ואז יש הרבה נקודות התייחסות שאתה יכול גם כאיזשהו נייר לקמוס של מה הנורמה החברתית אולי לת לתקנן, גם קצת לוגית לנסות להבין, אבל בעיקר הורדת ה... היה לי שתי עכשיו קצוות של סיפור, התנהגות של... אנחנו מכירים מדי פעם את ביטוי הזה של אה, זה המיץ של הזבל של החברה הישראלית, אה, אם לא כן. רק לא אלה, היינו, <laughs> אז היינו בטיסה, ועכשיו שורה שנייה קמה, מתפנה, שורה שלישית, ולא כולם עומדים באמצע ואומרים, אה, למה כולם קמו? הגיוני, כאילו, ככה פרה להתנהל ככה. ואז כמה שניים עברו לשורה הראשונה לשבת על הדיילים. שכאילו, כולם מחכים. מה, מה זה Hmm. מובן והווייס הזה, וכולם כזה התרעמו, אוקיי, המיץ של הזבל, ו... אז זה צעד אחד היה, וצעד שני, בים, אני ועוד חבר ישבנו על הטיילת, ומישהו צועק, איזה המיץ של הזבל נכון, נכון היא הכי חרא בזה, ואני כזה, יכול או להגיד כן, כן, נכון, או לא, או רגע, מה היא עשתה? בוא נשפוט רגע. לנסות להבין, בסוף היא הייתה על הים, בא שוטר, נתן לה והיא מאוד התרעמה כלפי זה. והוא גם חזר מהים עם כיסא עליו ועל אותו עבירה, כאילו הצד החוקתי, כאילו הם עשו את אותו דבר, ובסוף כאילו, אין, השמאלנית הס, הזאת היא את זה. ושנייה, לנסות לפרק את המקום, התיוג הקבוצתי של למה היא עשתה את מה שהיא עשתה, למה שהוא עשה, איפה אנחנו נוטרים טינה, והמפגש הבין אישי הזה פחות כאילו להחזיק שלטים ויותר דרך שאלות...
0: נכון, עכשיו תראה איזה מדהים מה שתיארת. קראתי את זה בדיוק הבוקר באיזושהי כתבה, על זה שישראלים בצורה מסורתית, כשהם, כשהמטוס נוחת, כולם נעמדים, נכון? Mm -hmm. כולם נעמדים ומתחילים להידחף החוצה. אלא אם כן יש לך ילדים ואז אתה <laughs> <laughs> מחכה. ותראה איך הדבר הזה, שחשבנו שהוא חלק ממי שאנחנו, שהוא בלתי ניתן לשינוי, הצלחנו לשנות כל כך בקלות. זאת אומרת, ברגע שהודיעו לך, נכון? ברגע שה... אנשי המטוס ידעו, אנשים, הנוסעים ידעו שצריך להתפנות שורה אחרי שורה, כולם עשו את זה בלי בעיה. שינו את ההתנהגות שלהם בלי בעיה, שזה דבר די מדהים. אז זו התערבות מסוג אחד, אתה בעצם מצביע בשני הסיפורים שלך על שתי התערבויות, נכון? <אח> זאת התערבות שהיא הנורמות השתנו, החוקים של ההתנהגות השתנו. במקרה השני של חוף הים, אתה אומר, צריך לעשות איזשהו תהליך אינדיבידואלי יותר משמעותי של... לנסות לקחת צעד אחורה מתוך הסיטואציה, נכון? אנחנו עושים את זה הרבה פעמים כשאנחנו מלמדים אנשים לווסת את הרגשות שלהם. זאת אומרת, תנסה להוציא את עצמך רגע מהסיטואציה, תנסה להסתכל עליה כאילו היית, כאילו אתה ניו זילנדי שנחת עכשיו בחוף הים ומנסה להבין מה קורה. ובאמת כשאתה מנסה לנתק את עצמך מההקשר ומהעמדות שלך והאמונות הבסיסיות שלך, דברים פתאום יכולים להיראות מאוד אחרת. אני חושבת, אחד המחקרים הראשונים שעשיתי בקריירה האקדמית שלי... וואנה, היה... איזה
1: מרגש זה, זה פעם ראשונה כתוב השם למעלה. כאילו, את עכשיו כבר הרבה נכון. אחרי זה, אבל נכון. מטורף. אוקיי, אז אני מחזיר נכון. אותך לחוויה נכון. הזאת. <laughs> המחקר הראשון, שאיזה מגניב, כן. אחד
0: המחקרים הראשונים שעשיתי, באמת, היה מחקר כזה שניסינו ללמד אנשים לווסת את הרגשות שלהם, ואמרנו להם, נתנו להם הוראות, כמו שתיארתי לך עכשיו, של תנסו לקחת רגע צעד אחורה, תנסו להסתכל על הסיטואציה מפרספקטיבה אחרת. העניין עם מחקרים מהסוג הזה והעניין עם ויסות רגשי בכלל זה שלא תמיד אנחנו רוצים לעשות את זה. זאת אומרת, אם אומרים לי בתוך המעבדה, אם החוקרת מנחה אותי שזה מה שאני צריך לעשות, אני אעשה את זה. אנחנו יודעים שאנשים הם צייתנים עוד ממילגרם. <מח> אבל, אבל אם אני לא נמצא בתוך המעבדה ואין איזושהי חוקרת שיושבת לי על הראש, יכול מאוד להיות שאני לא אעשה את זה, ואפילו להפך, זאת אומרת, המחקר שלי בדוקטורט הראה שהרבה פעמים אני לא ארצה להפחית את הכעס, אני לא ארצה לקחת נקודה של חיצונית אובייקטיבית כדי להפחית את הכעס שלי, אני דווקא ארצה להגביר את הכעס שלי. אז ויסות רגשי בהיבט הזה, אם הוא לא מלווה באיזשהו תהליך חברתי יותר רחב, יכול להיות מאוד בעייתי. ויכול... להיות כמו בומרנג. זאת אומרת, אם אני מלמדת אנשים לווסת את הרגשות שלהם, אני נותנת להם כלי, הם לא חייבים להשתמש בו כדי להפחית רגש שלילי כמו שנאה. <אח> יכולים גם להשתמש בו כדי להגביר רגש שלילי. אז זה באמת מסוג, מסוג התובנות שגרמו לי לחשוב על האסטרטגיות שאני משתמשת בהן.
1: <אז, אז באמת ככה... אני, אחד, אני מאוד מתחבר לנקודה שדיברנו עליה קודם, על הרגש הקולקטיבי, המסונכרן טמפורלית קצת, של יום הזיכרון או יום העצמאות, או בכלל שבת כזה באיזשהו מקום, או הסברת ש... ולנסות, היה סביב הסגר הראשון, מחיית כפיים ושש לצוותים הרפואיים, וזה נורא מעניין, את יודעת, לבדוק את ה... הורמונים של, ה, של האנשים לפני ואחרי, זאת אומרת היה משהו קולקטיבי מרומם רוח על משהו נורא נורא קטן ובפולסים כלשהם לנסות לשדר את זה, כאילו עם ה-85 שאלות, הפעם היה, עכשיו <laughs> היה שלעשות יום כזה של הרבה אנשים בחוץ, פשוט מדברים רגע, במי אתה מקנא, מה משהו שלקחת מההורים שלך, איזה מק... שנייה לדבר, כל אחד יש את הכיוון שלו Uh, ודרך העולם הזה, אני, כאילו, ו, ובאמת העיסוק בשאלת שאלות ומה השאלה יכולה לגרום, אז אני אומר, אחד המקומות הקטנים, נגיד בהוראות של האנשים, תנסה לווסת את הרגל שלך כך שתסתכל ממקום שני, מול uh, איך, איך אתה נראה מהצד, סימן <אח> שאלה. כאילו, ויש משהו קומפולסיבי כמעט בשאלה, אתה קורא אותה, אבל גם המוח הוא רסטלס כזה קצת, עד שאתה לא... כאילו אתה מכריח את הבן אדם באמת להכניס את התמונה המנטלית הזאת. אז, אז ככה לפני שעוד נעבור לשאלות מהקהל, כן מעניין אותי שנייה שננסה להתרכז אחרי שדיברנו באמת על כל המחקר החברתי והתובנות הפרקטיות שאנחנו עושים מזה לקחת איזשהו שיח מת הרגע. אחד על התנהגות אנושית די ייחודית, זאת אומרת אנחנו מדברים על in-group out-group אנחנו יכולים לדבר על יחסי אני לא יודע מה, מנהיגות ויחסי קבוצה, אבל יש התנהגות אנושית ממש מגניבה של שאלת שאלות שייחודית לבני אדם, ועם הכלים של... והמיומנות של באמת להסתכל על בני אדם ועל המכניזמים ועל המנגנונים, והניסיון שלך בשאלת שאלות, מה, מה הופך שאלה לשאלה... אוקיי, כאילו... אחד רציתי לשאול מה הופך שאלה לשאלה טובה לדעתך, ולאור mm -hmm. השאלות שעברת במהלך הזמן, אולי נתחיל מזה וננסה לפרק קצת.
0: אני זוכרת שהגעתי לפרינסטון, ועשיתי את המחקר הראשון שלי עם המנחה שלי, ויצא לנו נל. יצא yeah. לנו, ציפינו לקבל איזשהו אפקט ולא קיבלנו אותו, ומאוד התאכזבתי. והמנחה שלי אמרה לי אז משהו שהולך איתי מאז, והוא גם בעיניי ההגדרה של מה הופך שאלה לטובה. והיא אמרה לי ששאלה היא טובה, כשלא משנה מה תקבלי, זה יהיה עדיין מעניין וחשוב. וכשהיא אמרה לי את זה, היא אמרה לי את זה כי היא בעצם רצתה להגיד לי שאפילו זה, זאת אומרת, שגם מה שקיבלנו, שזה נל, זאת אומרת, ציפינו להבדל בין קבוצות ולא מצאנו את ההבדל הזה, גם לזה יש ערך וגם זה מעניין וחשוב וגם זאת תגלית מדעית. אה, להבין שאין הבדלים בין קבוצה או שמשהו לא משפיע כמו שאנחנו חושבים, זו גם תגלית. אז שאלה טובה בעיניי זו שאלה שלא משנה מה תהיה התשובה, זה עדיין יהיה מעניין וזה עדיין יהיה חשוב. ושאלה חשובה בעיניי, שזו שאלה אחרת, זו שאלה שיש לה משמעות אמיתית בעולם. זאת אומרת שהיא באמת תשפיע על החיים שלנו, גם עם השפעה מאוד קטנה אגב, אבל שיהיה לה חשיבות בעולם. לא כולם, זה, זה, זה לא מה שמנחה את כולם, זה מה שמנחה אותי, את השאלות שאני בוחרת לעסוק בהן. כי יש לי מלא שאלות, אבל בסופו של דבר הזמן מוגבל, התקציבים מוגבלים וצריך להחליט במה עוסקים. אז זה שני הקווים שמנחים אותי, שהשאלה תהיה חשובה והשאלה תהיה טובה, זאת אומרת לא משנה מה אני אמצא, זה יהיה חשוב.
1: אז באמת יש לייפסייקל כזה של חוקר באקדמיה, בין אם uh, לעשות בהתחלה סמינריונים, תזה, דוקטורט, ואחר כך uh, ללוות סטודנטים בשלב הזה, ומחקרים שאתה עושה בעצמך, או ב-collaborations עם כל מיני uh, חוקרים אחרים, אבל באמת עלית פה על העניין של לבחור את השאלות. Um, זוכרת כאילו שאלה ש... שהתאהבת בה, או שאלה שלהפך כזה, או... איך, איך בוררים בעצם בעולם כזה של ילדים סקרנים עם צעצועים גדולים וגרנטים לנסות להבין דברים משמעותיים בחיים, איך, ה... איך משתמשים במצפן הזה כדי למצוא את הדברים הטובים באמת?
0: שאלה מעולה. אני חושבת שכשמתחילים כש... את הדרך זה מאוד מאוד קשה. לייצר שאלה טובה. ולכן, לסטודנטים שאני מתחילה לעבוד איתם, מה שאני אומרת זה, במקום לחשוב על שאלה טובה, תנסו לחשוב על משהו שנורא מעניין אתכם, והוא נורא חשוב. ואחרי זה, נעשה את ה... נאבד את זה לתוך שאלת מחקר. אבל קודם תנסו לחשוב מה... על, על איזושהי תופעה שמעניינת אתכם. אני חושבת שבתחילת הדרך צריך המון עזרה מהמנחה אה, לשאול שאלה טובה, ולכן גם אם אני יכולה לתת עצה לאנשים שבראשית דרכם האקדמית, זה לדבוק בנושא שהמנחה מאוד מבין בו, mm -hmm. כדי שהוא יוכל לעזור בשאל, ב, 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 במציאת השאלה. אה, ככל שאתה מתקדם יותר, אתה מתחיל אה, להרגיש יותר בנוח, או לפחות ככה זה היה אצלי, לשאול שאלות שהן ממש שלך, ושהן לא קשורים במנחים שלך. אה, אבל זה תהליך, זאת אומרת, זה לא קורה ביום אחד, אה, או לפחות אצלי זה לא קרה ביום אחד, ולא קרה בנקודה מסוימת, אה, אבל לאט לאט התחלתי... לשאול דברים שהם שונים מהמנחים שלי ושהם יותר מסקרנים אותי. למשל, אם בדוקטורט עסקתי במה אנשים רוצים להרגיש, שזה מאוד 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 קשור למה שעושים שני המנחים שלי, מאיה תמיר שחוקרת גם העדפות רגשיות ומוטיבציות רגשיות, ורן אלפרין שחוקר ויסות רגשי, ולאט לאט במהלך הפוסט-דוק והיום אני חוקרת איך ביטויים רגשיים משפיעים, מה האפקט של ביטוי רגשי? זאת אומרת, אם בדוקטורט שאלתי האם אנשים רוצים להרגיש כעס, היום אני שואלת מה קורה כשהם מרגישים כעס ומבטאים אותו? הרי אנחנו, הגעתי לתובנה שאנשים רוצים להרגיש כעס כי הם חושבים שזה יהיה להם אינסטרומנטלי, שזה ישרת מטרות שונות, והיום אני שואלת האם זה באמת ישרת את המטרות האלה? והגעתי לזה אחרי דרך מאוד ארוכה שלקחה הרבה שנים, אבל היום זה מה שמעניין אותי לחקור, או שבעבר הסתכלתי על התערבויות יותר התנהגותיות, יותר, יותר קטנות שקשורות ברגשות, והיום עשיתי איזשהו שיפט לנסות לחשוב על התערבויות שהן יותר גדולות, יותר קשורות בכוחות חברתיים, ומה שדיברנו עליו קודם. זה לוקח זמן, והטיפ שלי זה להיות נורא סבלני. עם עצמך ועם אנשים סביבך ולהבין שזה קשה, זאת אומרת, צריך לצבור ניסיון של הרבה שנים, אני חושבת, כדי להגיע לזה. כמעט אין אנשים שאני מכירה לפחות, או שנתקלתי בהם, שמגיעים לזה בצורה לבד מיד. זאת אומרת, זה תהליך. זה,
1: זה באמת גם כאילו המקום של אחד האבולוציה של השאלות, ו, וגם דיברנו בהתחלה על הריגר וה... צניעות האפיסטמית, זאת אומרת, הוכחתי או חיזקתי את הטענה שבאמת ההתנהגות הזאת היא מתקיימת, עכשיו אני יכולה להתפנות לבנות על זה, והארכיאולוגיה וה נכון. של השאלת שאלות נכון. מצד אחד, וגם שאנחנו צריכים לשהות הרבה פעמים עם השאלה, וזה בסדר שהשאלה תהיה הרבה זמן, ולהתייעץ לגמרי, זה מגניב, תודה.
0: לגמרי, אני גם אגיד בהקשר הזה שאחד הדברים... אני חושבת שכמו רוב האנשים שבאקדמיה שסובלים ממה שאנחנו קוראים לו ה-imposter syndrome, <אח> סינדרום המתחזה, גם אני כמובן סבלתי ממנו, זה סינדרום שמאפיין אנשים באקדמיה בכלל ונשים בפרט ואנשים מקבוצות מיעוט. ולקח לי הרבה שנים לצבור אומץ, להציג רעיונות שלי שהם מאוד בוסרים ולקבל עליהם פידבק. וזה דבר שצריך ללמוד לעשות וזה באמת, אני חושבת שהתהליכי צמיחה הכי משמעותיים שלי קרו כשנתתי לאנשים מבחוץ לתת לי פידבק על רעיונות שהם בוסר. לא, מאמ... לא מחקר שכבר אני בכתיבת המאמר שלו, אלא לפני שאני מריצה אותו.
1: זה, אני חושב שזה באמת קצת בשיח האינטרדיסציפלינרי פה. באקדמיה זה נשמע מוזר. מה אתה, איך זה מפחיד וצריך לצאת מהביטחון הפסיכולוגי ולשתף משהו שהוא בוסר. ובעולמות של הייטק עכשיו ובפרקים של חוויית משתמש וניהול מוצר זה חובה להיות אג'ייל, להוציא את זה ישר, לעשות איתרציות, לקבל את הפידבק ואם פסיכולוגיה לפעמים יכולים זה, אז, אז גם כאקדמים שנדע לאמץ שיטות של שאילת שאלות בצורה אחרת, אז גם מתנה טובה של... כי בסוף אנחנו רוצים כן את ה... החדשנות ואת הדיוק, נובליטי, גם נובליטי וגם יוטיליטי, גם שזה באמת יעשה איזה שינוי בעולם, אבל גם הנקודה המחדשת והמגניבה הזאת. אז לפני שנעבור לשיטות, לשאלות מהקהל, שאלה שככה, איזה, איזה שימוש היינו יכולים לעשות בשאלת שאלות יותר בחברה הישראלית, כדי שיהיה לנו פה יותר טוב. <תיק> 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 שאלה.
0: <תיק> שאלה מעולה. מה שאני מנסה לעשות כמרצה, ואני אפילו כותבת בסילבוס שלי, אני מבקשת מהסטודנטים שלי לשאול שאלות. <מח> אני חושבת שאנחנו לא מספיק עושים את זה, ואני מבקשת מהסטודנטים שלי להטיל ספק. אני נגד... זאת אומרת, אני לא מעודדת אנשים להטיל ספק במדע וכולי, אני חושבת שזה אפילו קצת משוגע, בעיקר היום בעידן הקורונה, אבל אני חושבת שלא צריך לקבל דברים כמובנים מאליהם. וזה מה שהייתי, <אח> אני חושבת שככה שאילת שאלות יכולה לשרת את החברה הישראלית. שלא לקבל דברים כמובנים מאליהם, לא מה שאומרים לנו המנהיגים שלנו, ולשאול שאלות ולהטיל ספק. Uh, לא כדי לייצר אנרכיה, אלא באמת להבין תהליכים בצורה יותר נכונה. Uh, הטלת ספק באקדמיה זה ה-bread and שלנו, ואני חושבת שזה היה טוב אם זה היה ככה גם במקומות אחרים בעולם.
1: אני ממש מקבל, אני חושב שגם אפילו מדע ככללותו יכול לעמוד בספק. הרבה פעמים שעושים ספק רציני במדע, זה נקרא פילוסופיה של המדע, לנסות להבין מה אנחנו יכולים לעשות. וגם כל מחקר בפני עצמו להטיל ספק בממצאים או בשיטה, ברעיונות. אבל, אבל לגמרי לקחת את המקום הזה של הספק, אני אלביש עליו עוד שכבה אחת. דקארט כתב את ההגיונות, ספק היא פורבולי בהכל, כאילו אולי אין עולם, שד מתעתע, אני לא יודע מתמטיקה כבר, שד מתעתע. אבל לפני כן הוא כתב במאמר על המתודה, אני הולך עכשיו לצאת למהלך ספקני מאוד מאוד גדול. Uh, ועד שאני אעשה את הבירורים שלי, uh, עדיף שאני לא אסטה יותר מדי ואהיה קיצוני בדעות שלי, כי אני לא יודע. Uh, וככה, uh, סטייה מהממוצע, ככל שאנחנו יותר קרובים לממוצע, יש פחות סיכוי שניטעה. גם mm -hmm. קצת דיברנו על הנורמות, אולי זה מתחבר פה. Uh, אבל לגמרי, וואי, להיות ספקנים, uh, וזה גם קשה, זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו... זה קצת להטיל uh, את האחריות על uh, האוכלוסייה המוחלשת, המסכנים, הסטודנטים, נכון. כי זה קשה וזה מפדח להרים uh, יד בכיתה או כאלה. עכשיו אנחנו מתחילים בפרק uh, אחד הבאים, uh, נדבר עם יואב רוזנברג, שהוא uh, מנכ"ל של מנט, uh, שזה איזה uh, פלטפורמה, שנשתמש בה עכשיו גם בבינתחומי באיזה ניסיון, של לאפשר לסטודנטים אוף-ליין, אסימכרונית, לייצר... Uh, דיון סביב שאלה, ואיזשהו mm. דיון מגניב, אז חלישה עוד נערב בזה, אבל מגניב. אז קצת שאלות מהקהל. אה, מירב רוזמן שואלת, נפלא, אה, שמחה לשמוע פרשנות מדעית למה שקורה אצלנו עכשיו. למשל, איך היית מייעצת לאנשי מחאת הדגלים השחורים, קריימיניסטר, איך משכנעים את המשוכנעים?
0: וואו, זו שאלה קשה. כן. אה, איך... לשכנע את מי I... ש... ב... זאת אומרת, באמת אחת הבעיות זה שאני חושבת שתנועות שונות, אני ראיתי את זה בעיקר בתנועות שלום, ש... שעבדתי איתן קצת, בסופו של דבר הקהל שהן מגיעות אליו זה קהל של מי שכבר שוכנע מראש, mm -hmm. ומאוד קשה לפרוץ לקהלים שהם עם עמדות אחרות. אני חושבת בכנות שצריך להגיע למקומות האלה. Uh, אבי דבוש מדבר על זה הרבה, על שמאל וימין ועל ההתנשאות של השמאל וזה שהוא לא מגיע לפריפריה, הוא לא מגיע ל, 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 למקומות, הוא... אני חושבת שהדרך היא לא לחשוב שאנחנו יודעים יותר טוב או שאנחנו בהכרח צודקים ולנסות uh, לנהל על זה דיאלוג, לנסות להבין מאיפה הוא מגיע הצד השני, uh, מה הצרכים שלו ומה הוא חושב. Uh, אני תמיד אומרת על שמאל וימין uh, אני לגמרי מבינה אנשים שחושבים אחרת ממני, אני לא חושבת שאני צודקת, זאת העמדה שלי. זאת אומרת, <dobry cartridges> זה מה שאני מאמינה בו, אני יכולה להבין, יכול מאוד להיות שאני טועה. אני לא חושבת שאני יותר חכמה או יותר מבינה מאדם שמחזיק בעמדות פוליטיות שונות ממני. איך אפשר לשכנע קהלים חדשים, זו שאלה. זו
1: שאלה קשה, כאילו, אני חושב שהמקום הוא באמת... מהמקום שלמרצ'לה לשאול, לחד פטרוניות, הרבה פעמים אנחנו באים עם שאלה אה, שאנחנו כבר יודעים את התשובה עליה, וזו שאלה מכעיסה. <laughs> כאילו, קצת, אה, מ, אה, מי היה ראש הממשלה הראשון? אתה יודע שאני יודע, שאתה יודע, כאילו, אז תשחרר אותי מורה, שאלי שאלה באמת אמיתית. כאילו, זה קצת משהו, או אתה רוצה את הסוודר הכחול או את הסוודר האדום, כשזה סתם לקבע אותו, אבל שאלה שהיא אותנטית, עם כוונה, באמת ממקום נכון. של ללמוד. אה, ועוד יותר בשאלה, הרבה פעמים אנחנו רואים איזשהו יחוס של מעמדות כוח והתנסות, נגיד התנסות, אפילו מילולית, זה מתנסה מעל מישהו. Mm -hmm. ובשאלה, כשאתה באמת רוצה לבוא להבין, אנחנו באנגלית אומרים,understanding. זאת אומרת, אתה צריך שנייה להוריד את עצמך, נכון. לא אפילו לשים באותו אה, שדה, ואנחנו שווה ערך, אלא אני שנייה מוריד את עצמי, מקפיף, כדי באמת להבין. Uh, לדעתי כאילו אני מתבאס לפעמים מהפגנות uh, קבוצה מול קבוצה עם השלטים והצעקות כי אין שם לא שיח ולא קירוב וכאילו בסוף אני באיזשהו דרך של להוריד מפלסי הלחץ ולייצר בסוף שיחה ואז להבין שזה לא הדבר שהכי מעניין אותנו שני חבר'ה שהיו בים, שניהם רצו ללכת לים, נכון. כאילו, וזה לא כזה, גם ככה כל הסגר הזה הזוי, כאילו, וזה לא שאני, זה הדבר שמחזיק אותנו.
0: וגם בים לא כל כך נדבקים, אבל נכון. אני כן, חשוב לי להגיד בהתייחס לשאלה הזאת, שאני מדענית, ולכן כשאני עונה על שאלות, אני מנסה לענות לא את העמדה האישית שלי, אלא מה המדע אומר mm -hmm. על שאלות מהסוג הזה. ודווקא עכשיו יצא מאמר מאוד 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 מעניין של מדען מדינה בשם אלכס קופוק מאוניברסיטת ייל והוא בעצם ביצע 59 ניסויים בבחירות 2016 כדי לבדוק את כוחם של הקמפיינים הפוליטיים ומה שהוא מוצא זה שהאפקטים הם מזעריים זאת אומרת היכולת שלנו נגיד בתוך קמפיין פוליטי לשכנע אנשים שמחזיקים בעמדות אחרות לעבור לצד שלנו, היא כמעט ולא קיימת. ולכן קשה לי לענות על השאלה הזאת, כי אני חושבת שמדעית, למרות שיש המון קמפיינרים וחברות שמדברות, על, שזאת המומחיות שלהם לבנות קמפיינים פוליטיים, מדעית אנחנו לא יודעים כל כך הרבה. והשיטות האלה, השונות שקמפיינרים משתמשים בהן, הן לא ממש בדוקות. וכשבודקים אותן, מגלים שההשפעה שלהם היא מינימלית.
1: כן, דיברנו על זה באמת קצת בפרק עם חגי קיים, מצד אחד יש לו פודקאסט נהדר, הספינר מאוד ממליץ, והרבה פעמים אוזלת היד של הקמפיינרים ואיפה זה... איפה זה נחשב עד הסוף, וגם נשאלת השאלה אולי באיזשהו מקום, מה המחיר שאנחנו משלמים על הזזת האחוז שתיים האלה? נכון. ואולי לקדם את האווירת, זה, זאת דעתי, זה דעתך, אנחנו עדיין חיים פה, ובסדר, פעם זה יהיה רפובליקנים, פעם זה יהיה זה, זה לא מה שישבור את מדינת ישראל אם לא יהיה פה מישהו אה, אחר בצד הזה.
0: אין קסמים, זה נראה לי מסר חשוב. זאת אומרת, אין אה, לאף אחד, בין אם הוא מדען אה, הכי נחשב... אה, ומוארך בעולם, או אם הוא קמפיינר נורא טוב, אין, אין שיטות קסם. זה גם... אה, התנהגות אנושית זה דבר נורא מורכב.
1: כן, זה כאילו... כזה לחקור פסיכולוגיה חברתית, זה עם כל כך הרבה משתנים שאפשר ללכלך את הצלחת פטרי הזאתי. נכון. ואקו-סיסטם כל <coughs> כך מורכב, זה מטורף להצליח להעיר ולהבנות ולמדל את הקסם הזה של התנהגות אנושית. איזה טירוף. אז, אז עוד שאלה, סיו, סיוואר חמאטי שואלת, איך אה, את תופסת, או הפסיכולוגיה חברתית, אה, את מושג הכוח?
0: Hmm. איזו שאלה גם מצוינת. אה, לפחות במחקר שלי, שמאוד מתעניין ביחסי כוח, ובהיבטים הרגשיים מעניין אותי באמת להסתכל על... מה קורה כשאדם בעל כוח מביע רגש, לעומת אדם שאין לו את הכוח? מבחינתי, כוח זה אחיזה על משאבים. Mm -hmm. זאת אומרת, קבוצה שהיא קבוצה עם כוח, זה קבוצה ששולטת במשאבים בחברה. במדינת ישראל זה יכול להיות יהודים, זה יכול להיות גברים, זה בדי... היום זה אשכנזים. זה כוח מבחינתי, וככה אני מגדירה מי שייך לקבוצות שמחזיקות בכוח. ומי שייך לקבוצות שלא מחזיקות בכוח. וכמובן שבגלל שאנחנו כבני אדם מחזיקים הרבה מאוד זהויות, בזהות מסוימת שלי, בזהות היהודית שלי והאשכנזית שלי, אני שייכת לקבוצה בעלת הכוח. בזהות המגדרית שלי, למשל, אני שייכת לקבוצה שאין לה את הכוח, או שהיא disadvantaged. אז כוח מבחינתי זה אחיזה במשאבים. <yummy> וזה יכול להיות שונה מסיטואציה לסיטואציה, זאת אומרת, זה לא אבסולוטי תמיד.
1: אני חושב שזה גם כאילו באמת במקום קצת של רזיסטנס לעונש חברתי באיזשהו מקום, גם כוח, כאילו, בגלל שאמרת משאבים, זה מתחבר לי לטרמינולוגיה של אמון, שזה גם קטע מוזר, איך אנחנו מגדירים אמון, אבל זה באמת השימוש שלי של לתת למישהו אחר... שליטה, בין אם זמנית או לא, במשאבים שלך, מתוך אמונה שהוא לא יפגע בך לרעה. <אם> ובכלל, קצת <אם> <אם> ללכת לטרמינולוגיה של משאבים, סוכנות, כשירות, יותר בסיסיים באבולוציה של קבוצות או של שיח כזה, מאפשר איזשהו שיח מאחד, שאולי הוא כן קצת אפשר יותר לדבר בצורה אוניברסלית, ויש השפעות תרבותיות אולי על המודל הזה, אבל... כאילו מהמקום הזה. אז סיואר עוד שואלת, מה שקוף בעינייך כחוקרת שניתן לעשות ברמת המדינות כדי לשפר שוויון וקבלת האחר?
0: הו, שקוף. שאלה קשה. זה קצת כללי בשבילי. אני חושבת שבתחומים שונים צריך לעשות דברים שונים. כמו שהתחלתי למשל בעולם האקדמי, אני חושבת שצריך לנסות, <coughs> סליחה, להכניס כמה שיותר קבוצות לתוך הספירה האקדמית, שהיא היום נשלטת על ידי קבוצות חזקות בצורה מאוד ברורה, וזה מסיט את המחקר בכיוונים מאוד מסוימים. וכדי לקדם שוויון, אני חושבת שצריך להשקיע הרבה כסף ומשאבים בקבוצות שעד היום... לא קיבלו את הכסף והמשאבים האלה, זאת אומרת, זו תשובה מאוד לא פסיכולוגית, כן. אבל האמונה שלי זה שזה, כדי לתקן עוולות חברתיות, צריך לעשות שינויים מסיביים, כמו העדפות מתקנות, וכמו שינוי חלוקת העושר, ומיסים דיפרנציאליים, זאת אומרת, אני מאמינה בדברים שהם פחות פסיכולוגיים ויותר ממשיים, כדי להוביל תהליכי שוויון גדולים.
1: אני חושב שמה שמעניין זה באמת לגייס אה, את היכולות המדעיות אה, בלנתח את הדבר הזה, כדי לנסות להבין איפה אנחנו יכולים לעשות את ההתערבויות אה, ואיפה אנחנו ממקסמים תועלת בלשים משאבים שם. זאת אומרת, mm -hmm. אה, מה הם אותם גורמים? היה מחקר אה, נורא מעניין ב-ERI, אה, שהם עשו על... אה, ניתוח רשתי כזה של מה משפיע על מוביליות חברתית. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, כי אולי לא נחשוב על uh, תאורה בגני uh, ילדים כמשהו שמפחית אלימות או חיזוק נורמות או יחסי uh, uh, הקראת uh, ספרים לילדים, השאלה באמת איזה hot spot אפשר לזהות uh, שהם מושפעים מגורמים uh, מסוימים ומשפיעים על רשת יותר גדולה של... של גורמים שבסופו של דבר יכולים לכזות עלייה במוביליות חברתית ושוויון בהקשר הזה. לגמרי. כן.
0: יש מחקר נורא מדהים של mm -hmm. אסתר דופלו, זוכת פרס נובל לכלכלה שנה שעברה, כלכלנית התנהגותית מ-MIT, שבעצם הסתכל בהודו על הקצאה של נשים לתפקידי, לרשות מועצת שבטים. Mm -hmm. ואיזה סוג של השפעה היה לדבר הזה שפתאום היה מקומות שמורים, זאת אומרת שרק נשים יכלו להתמודד על תפקידי הנהגה במקומות מסוימים. איך זה השפיע על האנשים שחיו באותם מקומות, איך זה השפיע על עמדות כלפי נשים באופן כללי, ואיך המנהיגות הנשית השפיעה על חלוקה אחרת של המשאבים. אז זו דוגמה בעיניי מדהימה. למחקר שעושה, מסתכל על איך שינויים בפוליסי, שהם ממש משפיעים על היבטים מאוד מאוד מגוונים של החיים, מהמדות ועד חלוקת משאבים צודקת והוגנת יותר. זה, זה מחקרי החלומות ש, שאני חולמת היום לעשות.
1: זה מטורף, איזה, איזה יופי של השאלה העוברית הזאתי, שאלה להביא למחקר בסוף, כן. פרס נובל, כאילו כבודה במקומה מונח לגמרי, של... אני חושב שכאילו התובנה גם של... אומרים, RGB אמרה על Women should be in every place decisions are being made, צריכות להיות בכל מקום שבעצם מחלקים את המשאבים, נכון. חלוקת הכוח, ואני חושב שעוד יותר, קצת דיברנו על זה במקומות של אקו-סיסטם, של כמה שזה יותר דייברס ויש גיוון, המערכת יותר בריאה ויותר... עמידה לזעזועים, וגם בנקודת מקבלי ההחלטות, ברגע שיש את הריבוי דעות וייצוג אינטרסים, אפשר לקבל החלטות שבסופו של דבר ממקסמות אה, תועלת חברתית. Mm -hmm. כאילו להגיד, העושר אה, המצרפי בישראל, זה ה-KPI שאנחנו רוצים אה, לחזק. אמירה אה, מגניבה, במקום רק איך אה, להוריד ל לאלפיים אה, חולים וסגר אה, הצלחה פונמונלית. יונתן בנדק שואל, האם תקופות שבהן יש משבר קסנציאליסטי מגביר, מגביר קונפליקטים בין קבוצות או מאפשר גישור בין קבוצות?
0: אני חושבת שיש לא מעט עדויות לזה שמשברים שמגבירים איום מעמיקים קרעים בין קבוצות ומעיבים על יחסים בין קבוצות בין אם זה כמו שאנחנו רואים עכשיו, פנדמיק עולמי שמגביר את הקרעים בין הקבוצות השונות. בישראל יש לנו ממש מיקרוקוסמוס של זה, שהיחסים פה, אני חושבת, הם מידרדרים בין חילונים לחרדים, לפלסטינים, ובין הקבוצות השונות. ואנחנו יודעים על זה גם תפיסות איום, שכשאדם מרגיש מאוים, הוא מתכנס סביב הדגל. Uh, הוא חוזר לעמדות מאוד בסיסיות, הוא מקדש uh, דברים כמו ביטחון. Uh, אז דווקא כאן אני חושבת שהמדע נותן תשובות יותר מובהקות uh, על, על, על מה עושים משברים uh, ומה עושה איום על בני אדם, לבני אדם.
1: אז אני חושב שכאילו זה, זה מאתגר, כי לפעמים אולי יש פה עוד משתנה שמשנה את התמונה. כאילו באיזשהו מקום, אחד אז באמת אנחנו רואים אה, כניסה לדגל ולמשהו שהוא יותר גדול ממני, המשפחה, הערכים, ה-legacy, מנהיג חזק, terror management, תראי מהמקום הזה. אה, ומצד שני, כאיום חיצוני אלינו גם, שהוא משפיע על כל קבוצה בצורה דומה, השאלה כמה אתה אולי מחובר לאותו דגל כדי לייצר... או, אבל זו שאלה, זה באמת עוד פעם, כל פעם, איך אתה מגדיר את האינגרופ? כאילו, אוקיי, אז סביב הדגל נכון. של המאבק הלאומי, עצרנו כל אה, טיסות וכל אה, אזור גיאוגרפי לעצמו. אה, כאילו, היה פה איזושהי הבטחה פוטנציאלית של, אוקיי, אנחנו נדרשים פה לאיום חיצוני, אה, צריך פה שיתוף פעולה בין הקבוצות, אה, כדי לעמוד ביעד הזה של אושר מצרפי ונוכל לחזור להתפלל ולהתחתן ולחיות ו... ומה המאמץ ה... מתאפשר אז אוקיי. זאת אומרת, קצת יותר קונפליקטים. אני כי חושבת... כי כאילו שזה... היה לנו שלום קצת, וברמה העולמית היה איזה שקט, אה, המזכ"ל האו"ם אמר כזה, אה, guns down until 2021, עכשיו היה איזה ארבעית זן וארמניה זה לא יחזיק מים, אבל כאילו איזה תקווה של... אני,
0: אני חושבת שזה הביא תקווה בתחילת הדרך, אבל ההתפכחות הייתה מהירה, okay. כי כשהשסעים שם... זה האיום מעמיק אותם. Uh, אני לא חושבת שאפשר uh, לכסות עליהם, והחברה הישראלית uh, הייתה מאוד משוסעת לפני הקורונה, ואי אפשר היה uh, להסתיר את זה שיש חברות שונות שמתנהלות בצורה שונה, עם נורמות שונות, עם הנהגות שונות, ודברים שלא טופלו במשך שנים, בטח בתוך uh, משבר גלובלי. הם צפים והם מקבלים ביטוי הרבה יותר קיצוני. זאת אומרת, אני חושבת שלמשל ה, ההיפרדות של החברה החרדית אם, היא, היא, היא רק התעמקה במשבר הקורונה, והשנאה שמופגנת כלפיהם והכעס כלפיהם, שברוב הפעמים הוא מאוד לא מוצדק, רק הלך והתעצם. ואני חושבת שזה גם הרבה יותר קל, הרבה יותר קל לגלגל עיניים ולהאשים ולראות איך הצד השני... הוא הגורם שהכל באשמתו. הרבה יותר קשה להסתכל פנימה ולנסות לחשוב, אני תמיד אומרת לסטודנטים שלי, אם מישהו היה בגיל 18 אומר לי שבמקום ללכת ולתת שלוש שנים מחיי בצבא, אני יכולה להתחיל ללמוד והמדינה עוד תשלם לי על זה, ברור שהייתי עושה את זה. זאת אומרת, ואני לא חושבת שאני אדם לא ערכי, אבל אם המדינה מאפשרת לי לעשות את זה, אז, אז למה אנחנו כל כך כועסים על בני ישיבות? זאת אומרת... Mm -hmm. הם עושים את מה שהמדינה נותנת להם לעשות, הם לא עוברים על החוק. אם מישהו היה נותן לי את האפשרות הזאת, הייתי לוקחת אותה בשתי ידיים, אבל אף אחד לא נתן לי אותה כמובן. וזה דוגמה לניסיון לקחת פרספקטיבה של קבוצה אחרת ולנסות להבין מאיפה הם מגיעים, ושאולי הכעס שלי מופנה לגורמים הלא נכונים. אני לא צריכה לכעוס עליהם, אני צריכה לכעוס על מי שמאפשר את אי השוויון הזה, שזה המנהיגים.
1: אני, אני חושב שזה גם באמת בסוף משאיר אותנו הרבה פעמים עם המקום של היכולת לשאול ולהיות ספקן כלפי גם המידע שמנסים להכיל אותנו בין אם שנאה כלפי קבוצות אחרות, פייק ניוז, אבל בכלל לשאול את השאלות בסוף הקצת יותר מנגנוניות בזימברדו אז באמת הוא אמר זה לא כל כך משנה הסטודנטים שהגיעו, זה וההתנהגות היא מהמצב והתנאים וה It's not about the apples, the barrel is a... Uh, נכון, כאילו. נכון, נכון. Uh, ולשאול איך אנחנו יכולים בצורה מוסדית, uh, חברתית, לשנות, זה באספקט אחד, שהוא קצת יותר קשה, אנחנו יכולים לדרוש את זה יותר מהחברי כנסת, אבל אנחנו לא עובדים בזה ביום-יום. אני חושב שכאילו, אני גם לוקח מפה uh, ממך את האחריות על הנורמות כזה מסביב, uh, שזה אנחנו יותר יכולים לשלוט על הסביבה הק הקרובה אלינו, בין אם... אלימות כלפי נשים ולדעת להעיר ולהגיד היי, hey, not קול cool", דיבור מסוג כזה או אחר וגם עם המסכות, הייתה דוגמה נורא יפה בהתחלה זה המסכות בחוץ, זה עצבן אותי ברמה עמוקה כי הרגשתי שזה לא רציונלי ומעצבן אותי שכפו על ההתנהגות לא רציונלית, לגמרי, כאילו איזה, ו... המוטיבציה מהמקום הזה, גם שיחה עם גיא בדודה שלי וגם עוד שמנו פרק עם איתן רייך של הטכניון של איך להציג את המסכה ואיך לייצר סביב זה נורמה. אחד הצניעות האפיסטימולוגית, אני לא יודע אם, אם אני חולה או לא ולכן אני אוטה מסכה. סולידריות, זאת אומרת, יכול להיות שמישהו יותר מפחד, יותר ישפיע עליו לעשות ברמה הזאת ובאמת לשנות קצת את הנורמה, אני אומר, גיא השפיעה עליי וקיבלתי וההסתובבות הזאת של... אוקיי, זה לא כמשהו שלילי של הדיסוננס קוגניטיבי, של אני לובש מסכה למרות שכל הזה בעצבים, אלא יותר טונינג את, כדי לייצר נורמות שיאפשר לנו לעבור את הדבר הזה עד ש...
0: כי אנשים מסתכלים עליך, אנחנו מסתכלים כל הזמן מהסביבה שלנו כדי להבין מה מקובל ומה לא מקובל, ואם כולם סביבנו לא לובשים מסכות, אז למה שנלבש מסכות? וכמובן, אנחנו מסתכלים ביתר שאת להנהגה שלנו ולאיך שהיא מתנהגת, וכשההנהגה לא נשמעת להנחיות, כשההנהגה מייצרת נורמות של הפרה של ההנחיות שהיא קבעה, לזה אני חושבת יש ממש השפעה הרסנית, ואני חושבת שהרבה מההידרדרות וההתרופפות בישראל נובעת מזה שאנשים מסתכלים על ההנהגה, שאנחנו יודעים שהיא מקור. של אה, הבנת הנורמות, היא מקור מרכזי שדרכו אנשים מבינים מה מותר ומה אסור. הם רואים איך מתנהג ראש הממשלה, איך מתנהג נשיא המדינה, איך מתנהגים פוליטיקאים הן מימין והן משמאל, והם מבינים את המסר היטב.
1: אה, נכון, ההפר אשנון טיבי, אנחנו מנסים להבין מה קורה, אני חושב שמחקר מטורף לנסות לכמת כמה עלה לנו הארוחת אה, חג הראשונה של הנשיא וראש הממשלה. במיליארדים של שבירת האמון, איך התנהגות כזאת של המשאב שבאמת דיברו עליו מההתחלה של שקיפות גם פרופסור סיגל סדצקי וגם פרופסור רוני גמזו, שזה המשאב שיש לנו, האמון והשיתוף פעולה, גם להפוך את זה כמשהו אכיפתי מול נורמות ובחירה, זאת אומרת אני בוחר ללכת עם מסכה, אני גאה שאני הולך עם מסכה ואני מבטל את הדברים כדי לשמור על הקהילה, לשמור על ההורים שלי, לא, כדי לא לקבל קנס ההתבכיינות על המשילות, לשבור את המשילות ולהפוך את כל המדינה לאסקייפ רום, כאילו דודות של אוקיי אז תגיד ככה וזה בסדר, תגיד שאתה מטפל בחתול, כאילו מה דודה את אחי זה, כאילו כולם הפכו להיות קרימינלים, ששאלת השאלה אולי זה גם ספין של לנסות לחשוב מה, איזה חוקים הם יותר בסדר שנעבור עליהם וללא, מה הערך הנורמטיבי של חוקים.
0: זה מפחיד. זה כן. כבר מגיע למחוזות מפחידים, כי אם אנחנו בעצם מתחילים להטיל ספק בחוקים, ואני יכולה להבין למה זה קורה בתוך המציאות, אבל אם אנחנו מטילים בהם ספק, אז זה באמת מתכון טוב לאנרכיה.
1: בדיוק, אז השאלה מי האנרכיסטים בצד הזה, קצת גם. צצנו עצבים פוליטיים עכשוויים, אבל אני מקווה שהשיחה הזאת, החלק הזה כבר יהיה לא רלוונטי, עוד ביי. מעט שתשמעו את הפרק. איזה כיף היה לצרף אותך למסע הזה והתובנות שעלו פה, גם על עכשיו וגם שאנחנו יכולים לקחת לחיים. המון המון תודה רוני. תודה לך. לי... מדהים. היה לי אדיר. אז יאללה חבר'ה, נתראה בפרק הבא. מוזמנים לקבוצת פודקאסט בפייסבוק, פודקאסט שאלה טובה עם אסף פאול כהן. אני ורוני נענה שם על שאלות שעלו לכם, ובכלל מוזמנים לשאול שאלות מהקהל שם ועדכונים. יאללה סלמטק, שאלו שאלות, ביי.